0: Baixo Clero, o podcast de Política Dual. Olá,
1: está no ar ao vivo mais um episódio do Baixo Clero, o podcast de Política Dual. Eu sou Carla Araújo, repórter e colunista dual Economia, mais uma vez tendo a honra de substituir Carla Bigato aqui na apresentação. Hoje nós temos a participação do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, e como sempre a presença dos meus colegas colunistas, Diogo Schelp e Maria Carolina Trevisan. O programa de hoje vai abordar o início... Agitado da CPI da pandemia, as polêmicas, as declarações do relator Renan Calheiros e a repercussão delas, e as convocações que foram fe... já foram feitas agora no começo dos trabalhos da CPI. Senador, boa tarde, eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui conosco. Boa tarde também, Carol. Boa tarde também, Diogo. Boa tarde, Senador, Boa
2: tarde, Senador. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Maria Carolina e Diogo. Tudo um prazer Tudo bem, senador? Estar aqui para participar do, do Baixo Clero, sem nenhum problema.
1: Maravilha. Nós agradecemos, senador. Senador, eu queria começar com uma pergunta. Agora, essa semana, o senhor falou que recebeu ameaças aí em relação aos trabalhos da CPI. É, eu queria saber como é que foram essas ameaças, em que pé está essa situação. E se o senhor acha que é possível... É, dizer que essas ameaças, de alguma forma, estão vindo por parte do governo ou de simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor está lidando com essa situação?
2: Olha, é, foram várias ame ameaças, desde que eu me decidi, o convocar a sessão preparatória para escolher o presidente e o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito Covid-19. Quando eu é, provoquei o presidente do Senado para que ele colocasse as normas e a resolução de segurança sanitária, que isso é importante dentro da comissão de assuntos econômicos, de, comissão de condições justiça, onde nós já tivemos é, um senador contaminado, né, que já perdemos três senadores. Quando ele deu a, a, deu a, a publicou a resolução, eu é, publiquei também a convocação para dia 27, às 10 horas da manhã. E a partir daí, foram várias mensagens incontáveis. É, tinha dificuldade até de, de deletar essas mensagens, porque era uma quantidade tão grande que de todos os estados do Brasil, sobretudo do, do Ceará, o Código 85, do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais, Código 31 muito agressivas, ameaçadoras, é, de, até com identificação da, da onde eu fico em Brasília. Interessante isso, onde eu moro em Brasília, o apartamento que eu moro. E essas coisas não, nunca me intimidaram, até porque eu estava consciente de que era necessário fazer a comissão parlamentar de inquérito para apurar todas essas coisas que foram noticiadas fartamente pela pela imprensa. Tem casos assim graves, inclusive, identificando o número do telefone, eu passei os números para a, polícia, para a polícia legislativa, e de homens, mulheres, jovens. Inclusive, é, alguns, alguns desses casos eram de igrejas evangélicas. Interessante isso, igrejas evangélicas. Teve uma mesmo, de Minas Gerais, da Igreja Batista Internacional Monte Sinai, de uma senhora que eu não posso publicar para vocês aqui. Não tem como publicar, porque é de uma agressividade com palavras de baixo calão, coisa assim que não tem nenhum cabimento, até porque eu apenas é, é, iniciei a sessão preparatória para a escolha, para escolha dos nomes que presidi e vice-presidente. Ou seja, os requerimentos de informação, de convocação, são votados na, no plenário da comissão, é, parlamentar de inquérito lá que eu vou pronunciar meu voto se devo votar a favor da, da convocação do, do, do agente do Estado, do Federal, do governo A, B ou C, como eu vou proceder, quais são os requerimentos que eu vou a, apresentar mas eu, eu, eu posso dizer a você que teve um momento também no Senado, nesses seis anos que eu estou lá que foi muito difícil porque eu votei eu contestei e votei contra a a cassação da presidente Dilma Rousseff. Eu conheço bem a lei de responsabilidade fiscal, ela não transigiu a lei, não houve pedalada fiscal. O artigo 34, 35 dessa lei, ela cumpriu, foi mais um jogo político, uma conspiração do vice-presidente Michel Temer, que conseguiu maioria nas duas casas, sobretudo lá no, na Câmara, com a admissibilidade para Eduardo Cunha, e formou um, um, uma maioria, e essa maioria se formou no Senado. Naquela época foi muito difícil pegar um avião, descer aqui em Salvador, é, descer no aeroporto e encontrar lá a minha foto aqui na Barra, a foto pendurada num Judas, sendo queimado. Enfim, uma agressividade muito, muito própria desses momentos de tensão que nós estamos vivendo agora, estimulados inclusive pelo próprio presidente da República. Né? Um, você está vivendo um, uma ameaça permanente à democracia, ao regime democrático, às instituições, à liberdade democrática, à Constituição Federal. Sempre tem essas manifestações, agora mais é, menos é, intensas, como já aconteceu lá atrás. Isso teve um momento que aumentou muito, mas eu percebi que na hora que o presidente não teve o respaldo das Forças Armadas, ele começou a recuar porque percebeu que não há condição de um golpe militar. Até porque, se ele raciocinar bem, se tiver um golpe militar, não vai ser o capitão, vai ser o general. Não tenho dúvida disso. né Não dá para ser o capitão, tem que ser o general. Então, deve ter analisado com mais acuidade isso e tomado essa decisão. Mas, é uma, olha, eu, o, o Omar está na mesma situação, que se elegeu é, presidente agora, o Randolph, todos nós. Mas não dá para tremer e ter, ter receio absolutamente disso. Não dá, não. vamos tocar isso com imparcialidade, com isenção, sem prejulgamentos, não é, é uma comissão parlamentar de inquérito que vai colher todas as informações nas oitivas e vai encaminhar isso para a Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal, para proceder ou não a denúncia.
0: Desculpe é, interromper o senhor, mas Não. eu gostaria de, ainda de falar sobre, sobre esse tema, né? porque acho que nesse momento a gente, o uso da violência contra as autoridades que vão fazer a CPI pode ser é, pior, né, pode piorar é, no, 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 no decurso de toda essa comissão parlamentar de inquérito. Como é que vocês estão se protegendo e se essas denúncias que vocês fizeram de, de ameaças, intimidações, elas foram enviadas então para a polícia legislativa, o que, que pode acontecer em relação a isso para conter e proteger os senadores que estão na, na CPI?
2: Normalmente, na época da, da cassação da presidente Dilma, eu fiz isso algumas vezes mas eles mudam o telefone às vezes mudam de endereço é, é, são profissionais eles são pessoas mesmo que são radicais fundamentalistas é, antidemocráticos é difícil você localizar uma pessoa, é, na, na outra vez é, nós não tivemos condição de, de identificar porque logo logo eles trocam o telefone é, muda de endereço o que eu, chamou a atenção agora foram pessoas assim que achavam achava que tinha um nível melhor né, pela, pela maneira de, de fazer. Pessoas, por exemplo, de igreja, como é que fazia um negócio desse? Tomou uma decisão dessa natureza, com agressividade, com palavras chulas e baixo calão. Então, é, a proteção é, é você procurar, é, nesse período, ter, é, não, não se expor. Né? Eu, por exemplo, vou para Brasília e meu percurso é do meu gabinete para onde eu moro. Não vou no restaurante, não faço reuniões, a não ser reuniões com o pessoal do Senado, os assessores. Aliás, isso sempre foi uma prática desses meus seis anos. né? Acho que em Brasília eu não, não visitei, não fui a dez restaurantes. Em dez jantares ou almoço, nunca fui. Eu sempre fui lá cumprir minha missão. Vou lá, meu, meu limite é meu gabinete, né? não precisa mais do que isso. e Vou para meu, meu minha casa, volto, converso com meus assessores, com meus colegas troco ideias, vou ler as matérias para depois discutir, tomar consciência do que eu estou votando e fazer o meu trabalho. Mas é, é, sempre se protege. Tem lá pessoas que dão segurança em Brasília, que vão nos receber no aeroporto, e se se protege. Tem, inclusive, um dos meus colegas, que é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Fake News, é, o senador de Coronel, que ele anda com dois seguranças. Ele, a situação dele foi bem, bem mais grave, até de, de ameaça é, pessoal né, da, da, das pessoas, que você às vezes não identifica. É esse, esse perfil aí do, do radical, defensor dessa tese, do, do, que é a tese quase que oriunda dele, do presidente né, da República, de estimular a, a, a disputa, a beligerância, a, a violência, a aglomeração. A, Senador, o, as né? armas, né? o decreto das armas. Pegar uma criança e botar uma criança com, com uma espécie de tirano não é a boa escola. Né? Mas, uhum. infelizmente, o presidente da República faz isso. Né? Mas não Senador. há o que se estranhar muita coisa, não sabe por quê? Porque o presidente é da escola política do estado do Rio de Janeiro. Então não há o que se estranhar muita coisa.
3: Senador, deixa eu lhe é. perguntar uma coisa. É, a gente viu hoje, na, na, nessa segunda sessão da CPI, uma, um esforço muito grande de alguns senadores, principalmente três senadores ali, é, de tentar atrasar os trabalhos é, inicialmente, questão de ordem. Né? Então é, o Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, até chamou eles de tropa de choque né? e fez algumas críticas sobre a atuação deles. É, por outro lado, além desses recursos que a gente está vendo né, para protelar a atuação do, da CPI, para tentar... É, fazer, enfim, apresentar diversos requerimentos para pedir documentos de todos os estados, polícias civis, polícias federais do Brasil todo e tal, é, para, enfim, tornar a investigação mais complicada. Há relatos também de que o governo estaria nos bastidores tentando se aproximar é, do relator, de outros senadores importantes, é, para tentar, é, digamos, fazer com que diminuam é, os esforços é, e peguem mais leve nas investigações. O senhor confirma esses esforços do governo, do Palácio do Planalto, é, junto a senadores importantes, inclusive de lideranças como o senhor, para que, que vocês peguem leve nas investigações? Eu nunca dei ousadia, nem
2: a nenhum ministro do governo, a me telefonar. Imagine me consultar a respeito do tema. Eu falo por mim. Nunca nenhum deles, ele sabe, ele me conhece. Não adianta tomar nem iniciativa, porque vai, vai ser rechaçado. Eu falo por mim e acho que meus colegas também não farão isso, até porque, Diogo, essa é uma CPI que vai ser transmitida pela TV Senado. É pública ela. Uma ou outra investigação vai ser sigilosa. Quando tiver que fazer uma cariação entre um investigado e outro... Em sigilo para que um não tome conhecimento do que o outro falou. Eu já participei de algumas CPI lá no, no Senado Federal, então não acho que isso vai acontecer. É uma manobra até para desestabilizar a CPI e querer desqualificar alguns senadores que estão à frente do processo de investigação, sobretudo o, o senador Renan Calheiro, que foi uma indicação do maior partido do Senado Federal, que é o MDB, quem indicou o Renan? Quem indicou o Renan como relator? E é o maior partido do Senado, que tem o direito de escolher, de escolha, ou a presidência é ou a serviu? relatoria. A relatoria é mais importante escolher o Renan. E o Renan tá, certamente está sendo é, também, sofrendo as mesmas coisas que nós estamos sofrendo, dessas Senador, ameaças. como é que
1: surgiu essa... Como é que o senhor viu essa questão da judicialização, da, da questão da relatoria, enfim, dos próprios senadores também é, tentando com que o Supremo é, barrasse o senador Renan Calheiros? Como é que o senhor está vendo essa judicialização aí?
2: A primeira da, da deputada Carla Zambelli foi interessante, porque o juiz é, determinou que o, ju, o Renan não fosse eleito, o Renan não era candidato. O candidato era o Omar e o randolfo Então o juiz já Errou a pontaria aí, tanto que entre nós, nós ficamos chamando a sentença dele, faz-me rir, porque ela não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. E agora, é uma prerrogativa de um presidente de comissão, e eu sou presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, de designar o um relator com toda a autonomia, autonomia até além do presidente do Senado. Eu tenho autonomia na, na Comissão de Assuntos Econômicos de indicar o relator e ninguém pode fazer isso. E não existe nenhuma legislação, nem no Supremo Tribunal Federal, que possa impedir uma decisão interna corporis de uma comissão parlamentar de inquérito ou temática para trocar o relator. O ministro Lewandowski deu uma sentença normal, de acordo e sintonizado com a lei. Essas coisas todas foram para destabilizar a Comissão Parlamentar de Inquérito. e O que me chama a atenção, e aí, na minha opinião, tem que se comprovar, isso já está comprovado, é, é crime, é, essa, é só esses 20 requerimentos que foram feitos no ambiente do, do, da Casa Civil, do Palácio Planalto, e foram levados para, é, hoje, a Comissão Parlamentar de Inquérito para serem apreciados, né, dois senadores... Levar esses requerimentos, que foram é, editados dentro do ambiente do governo. Ou seja, Por que isso seria crime, senador?
3: Como? Por que isso seria crime?
2: Porque utilizou-se utilizou, utilizou a, 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 os recursos do governo, do Poder Executivo, que não tem nada que se meter em comissão parlamentar de inquérito, absolutamente. Ou seja, chegou lá, pegou o computador, alguém, foi lá, digitou com recursos do Poder Executivo, para interferir no poder legislativo. E aí foram levados esses requerimentos para serem apreciados. Tanto é que o pessoal que conduziu isso, né, e alguns colegas meus chamaram de requerimento pombo-correio, ou seja, aquele que conduz a carta né, feita no Palácio do Planalto, na Casa Civil, eu não sei onde é que foi, eu acho que não deveria ter interferência Tão aguda do Poder Executivo. A primeira coisa, a, a coisa mais política que pode existir numa, numa CPI é apelar para a justiça, para impedir alguém de ser relator, como fez a deputada e também os três senadores que fizeram esse essa essa questão lá para o Supremo Tribunal Federal. para então, o conhecimento desse mandato de segurança para tirar o Renan. Então, isso é, isso é uma ação política. Então, o governo está fazendo ações e mais ações políticas para não permitir que a CPI possa funcionar, como você, Diogo, falou, centenas de, de requerimentos de municípios, de pequeno, de médio, porte, de para soberbar a análise disso e conseguir, de alguma forma, obstruir a análise. Mas nós estamos determinados, inclusive com dificuldades, porque o ambiente no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, é um ambiente fechado, não tem circulação de ar, então, os senadores mais idosos que ainda não têm imunidade, eles podem ter problemas. Né? Eu já, já tô, tomei a segunda dose, mas tem alguns que não tomaram ainda. E esse, essa nova variante AP1 de Manaus não, não quer saber se é idoso, se é jovem, se tem comorbidade ou não. Nós estamos perdendo pessoas que tem tem porte atlético é, morrendo pela pneumonia virótica e ela se instala rapidamente e além disso, a, a micotrombembolia, a obstrução dos pulmões pelo sangue, pisado, dá uma linguagem bem popular, tem aumentado muitos casos. E aí é a forma mais grave da doença que mata mais, com sobretudo a complicação da insuficiência renal está acontecendo muito.
0: Senador. Eu queria entender o seguinte, né? essa é, CPI ela tem uma característica diferente das outras CPIs que já aconteceram no Brasil é, por conta da existência das redes sociais. Né? É como se as evidências estivessem já publicadas até mesmo pelos próprios é, envolvidos aí na, nessa investigação da CPI. O senhor acha que com essa lista, que parece, essa lista de 23 pontos que o próprio governo produziu, já aparece um roteiro da CPI? Será que é, é, é necessário aprofundar ainda mais? Com, faz, faz diferença ver ou não desvio de recurso ou a postura do governo Bolsonaro, do próprio presidente Jair Bolsonaro, já tudo registrado e documentado nas redes sociais? é suficiente para dar um encaminhamento? É uma CPI ou uma C... é uma comissão parlamentar de comprovação de que houve omissão e negligência por parte do governo? Aqueles
2: 23 itens praticamente foi uma confissão, né? que eles estavam preocupados em procurar. O roteiro, nós já tínhamos um plano de trabalho, que é bem mais é, é, mais detalhista do que esse que foi lido aí, os 23 coisas. Vamos entrar convocando pessoas, que realmente tem conexão com os fatos. Né? No caso, por exemplo, do secretário de comunicação, o Fábio uhum. Van Garten, tem pessoas que tiveram comunicação com ele. Não é comum, por exemplo, ali aqueles 23 itens da, é, é a preocupação do governo em buscar é, diga assim, eu quero me defender, me diga aí no Ministério que eu não errei, que não teve erro nenhum, que eu, tudo que eu fiz foi certo, não é por aí. Mas nós vamos buscar aprofundar essas investigações é crível que um secretário de comunicação se envolva na compra de vacinas que vai Agora, procurar é o, o senador, Gilmar Mendes vai procurar o Gilmar Mendes para se aconselhar como compra a vacina o Gilmar Agora... Mendes que é o ministro aconselhar o governo a comprar então nós vamos aprofundar muito mais tem muita coisa aí que vai surgir ao longo da comissão parlamentar de inquérito, entendeu Carolina vai, uhum. vai aparecendo as coisas vão surgindo e nós vamos trabalhando nessa, nessa direção.
1: Ô senador, o senhor citou aí o, o secretário de ex-secretário de comunicação, o Fábio Vangarten, mas não tem ainda consenso para a convocação dele. O senhor acha que vão conseguir nos próximos dias aí? Como é que o senhor está vendo essa?
2: Terça-feira vamos aprovar o requerimento de convocação dele. Terça-feira está certo isso. Tá. Vamos...
3: Antes, antes da, das oitivas com. Os Sim, ministros. pode ser, não.
2: Antes do, aquilo é rápido, né? Antes do mandato ser seu ouvido coloque em votação, já está acordado, já tem acordo para isso, Lê o requerimento, senhores senadores que aprovam, permaneça como se encontra, aprovou. Entendi,
3: problema. entendi. Senador, aproveitando esse tema de terça-feira, na, na, no depoimento do, do ex-ministro Mandetta e ex-ministro Tais, o que, no, na sua opinião, é o mais importante de, de descobrir Nessas, nesses depoimentos. Com certeza também os senadores governistas que defendem o governo vão tentar apontar erros da gestão desses ministros. Como o senhor acha que vai se desenrolar?
2: Olha, o Mandetta é médico de formação, ministro da saúde. Pelo que eu conheço assim da, do, dos procedimentos no do tratamento, no combate a uma pandemia ou uma epidemia, é, eu acho que ele vai apresentar o a curva epidemiológica da doença, como ela chegou se foi colocado no início que ela chegou barreiras sanitárias ou não uma doença que veio de avião, né? veio pela classe média alta e alta né? não veio da cavalo não veio de trem, não veio de ônibus, não veio de metrô então é, ele vai saber eu quero saber, por exemplo, se ele fez barreira sanitária para conter esse pessoal que trouxe a doença e não deixar de disseminar então ele vai certamente apresentar uma curva epidemiológica, certamente semanal, de como evoluiu a doença por semana, até a última semana que ele foi ministro da saúde. E nesse, nesse período aí, ele certamente vai dizer o que ele tentou fazer e o que ele foi impedido certamente de fazer pelo presidente da República, levando, inclusive, a sua demissão do cargo. Esse confronto que existiu entre o Bolsonaro, que queria a... É, é, não permitia o isolamento físico das pessoas de receitar hidrocloroquina, né, de dizer que era uma gripezinha e contestar a ciência certamente foi o que levou ao mandeta que se manteve firme na busca da vacina certamente de, do isolamento físico de não usar hidrocloroquina que é um risco muito grande para a saúde das pessoas que têm problema cardíaco, porque ela pode dar parada cardíaca e matar as pessoas, não tenho dúvida. Morreu aqui na Bahia um médico, ali em Léus, tomou é, tomou hidroxicloroquina, teve uma parada cardíaca e morreu. Não teve como recuperar, ele não estava no hospital, não tinha um cardioversor para é, estimular o batimento cardíaco, ele morreu. Então, é, é, ele certamente o Mandetta não aceitou isso, até porque até hoje não tem uma medicação de escolha para o tratamento da doença. Só tem medicações para diminuir os efeitos letais da doença, anti-inflamatório, cortisona, a, a heparina, o anticoagulante, para não deixar co coagular o sangue, o oxigênio, o antibiótico, o analgésico para baixar a febre. Essas medicações agora surgiram aí, lá na Califórnia, do, do Laboratório Gilead, o Rendesivir que realmente tem dado bons resultados né, na aplicação. Mas na época não tinha... Como é que ele, o presidente da República pega uma caixa de hidroxicloroquina e diz aqui, ó, eu sou doutor é, Jair Messias Bolsonaro, PHD em doenças de infecto e você pode tomar a hidroxicloroquina. Não, não tem precedente na, na história do, do, do mundo um, 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 alguém que não é médico receitar para milhões e milhões de brasileiros uma medicação. Madeta vai certamente dizer o que ele pretendeu fazer e o que não foi possível fazer, porque ele entrou em confronto, em confronto com, o, com o presidente e o presidente também passou a achar que ele era, naquele momento, já pela pela maneira de aparecer em televisão, e rádio, era um concorrente do presidente. E talvez o que mais apavore o presidente, é até mais do que o vírus, é um concorrente, para tirar ele do Palácio do Planalto.
1: É, o senador, é até importante destacar que o senhor é médico de formação, né? É, o senhor está falando dessa questão do, do presidente, o senhor contou aqui a gente antes que o senhor também é médico de formação desculpa Carol, eu só vou emendar uma pergunta rapidinho o senhor falou Verdade. aí dessa questão do, 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 do Mandetta ter ali tido um protagonismo que incomodou o presidente. Como é que o senhor vê os trabalhos da CPI no impacto para a eleição do ano que vem? O senhor acha que ela pode se estender muito e chegar é, próximo ali ao cenário eleitoral? O senhor vê consequências dela nessa corrida eleitoral? Como é que o senhor vê essa questão?
2: Olha, eu acho que nós temos 90 dias para apresentar um relatório eu espero que esse trabalho vamos trabalhar intensamente fazer terça quarta, quinta e até sexta para é, ao cabo de 90 dias ter mais ou menos as coisas concluídas Não acho que deve demorar mais e também não deve ser palco de quem deseja é, ter aumento da sua popularidade densidade eleitoral em um momento, é uma coisa muito séria está é, se mexendo com a vida e eu não conheço alguém que não tendo um procedimento ético, correto imparcial, isento em CPI tenha se dado bem a história mostra isso, pode olhar que é, muitas pessoas que se destacaram em CPI, comandaram CPI, depois não tiveram nem eleição vitoriosa, porque a população entende quem está falando sério correto, a imprensa então é, a imprensa é o quê? O que é que é a imprensa? é aquilo que Rui Barbosa meu Patrício dizia, a imprensa é a vista da nação. Vê tudo. Enxerga o que passa perto, passa longe, debaixo do tapete e termina descobrindo tudo. Então não adianta você não, não proceder de acordo com a legislação, com a lei né e com aquilo que prescreve a lei, o seu comportamento dentro da comissão parlamentar de inquérito. Eu podia citar aqui muitas pessoas que foram presidente e relator e depois perderam as eleições. Então não é palco para política, não é não. Não é o, o local para alguém querer fazer é uma ação política tentando oferir popularidade. Não é esse ambiente, sobretudo uma CPI que ela vai caminhar paralela à crise sanitária. Talvez seja a última, a única do Brasil em todos os tempos e que vai se apurar os fatos com a crise em andamento, né? com a, a, a morte na, na porta da casa das pessoas, com a contaminação das pessoas, com a possibilidade, inclusive, de um recrudescimento agora no mês de junho, de uma terceira onda que pode pode vir, com a, a outros países numa situação dramática, como a Índia, né, que pode chegar a qualquer variante dessa no nosso país, como teve o caso da variante de Manaus. Então, não é não é brincadeira. É uma coisa, sinceramente, eu já participei de, de algumas CPIs né, e de, desse processo todo, da, que também foi um processo difícil, demorado, da cassação da presidente Dilma, mas eu digo a você que esse é o mais doloroso de todos, médico que sou. E, e o médico, o médico, ele, ele cai muito quando ele não consegue salvar a vida. Eu tenho aqui colegas meus, inclusive ex-alunos meus, que estão na frente do processo, e me diz assim: olha, professor, eu assinei oito atestados de óbito no, no plantão de oito horas, de 12 horas. É a falência da medicina, que não conhece a doença, que ninguém conhece a doença. Chamo qualquer cientista do mundo para eu fazer quatro perguntas a ele não responde nenhuma, não sabe nenhuma. Quem vai saber como tratar é o presidente, que não é do ramo, que não é médico. Essa, esse contraponto é que precisa ser estabelecido na CPI, inclusive porque desde o início, o presidente falava, e outros, os amigos dele também, Osmar Terra falava isso, imunidade de rebanho numa população de 215 milhões, 220 milhões de habitantes. Não tinha como acontecer isso, entendeu?
0: Por isso, então, senador, a importância né da CPI, assim, talvez ela não funcione como palco para 2022, para quem vai estar envolvido fazendo os questionamentos, etc., mas vai funcionar ainda que seja técnica, como um desgaste do governo Bolsonaro ainda maior. O senhor não acha? Como é que o senhor vê as perspectivas de reeleição do, do presidente Bolsonaro para 2022?
2: Olha, eu acho que nós no Senado, inclusive os próprios governistas, quem mais fala são senadores governistas, eles dizem que o maior adversário do presidente é o próprio presidente. Ele veio aqui na Bahia agora, segunda-feira, Chamou a repórter, fez uma pergunta a ele, que ele podia responder, de idiota. Uhum. Agrediu, sem necessidade nenhuma. Então, os próprios governistas dizem que o maior opositor do Bolsonaro é o próprio Bolsonaro.
0: E agora ele vai estar bastante <coughs> exposto, né? Isso deve Como? influenciar. Ele vai estar muito exposto, isso deve influenciar na popularidade dele.
2: Sem né? dúvida nenhuma, porque ele errou em todas as é, opiniões que deu a respeito da, da doença. Né? Desde a gripezinha desde a aglomeração, estimulou a aglomeração, as pessoas nos hospitais, a sensibilidade, a solidariedade, digamos assim, a caridade de visitar um hospital, uhum. de ver um paciente, de perceber de perto o que se passa num ambiente do uma UTI, com os profissionais de saúde, trabalhando oito horas seguidas, sem poder ir ao banheiro, é, é, pessoas morrendo, com dificuldade de respiração, faltar oxigênio, como faltou lá no Amazonas, e aí... É uma coisa que eu digo a você que não é culpa só do Ministério da Saúde.
0: O presidente Porque... pode ser convocado pela CPI não, também? O,
2: a CPI não tem condição de convocar o presidente. Entendi. A lei não permite. Então, não foi só o Ministério da Saúde. O, o governador do estado do Amazonas tinha no Fundo Estadual de Saúde 460 milhões de reais. Ele podia ter perfeitamente com esse recurso provisionado os seus hospitais com oxigênio, quando percebeu que o, o governo federal, que o ministério ia mandar. Com o dinheiro você compra, não tem porquê. Por que não está faltando oxigênio em um hospital privado? Porque tem que faltar no público, o dinheiro encaixa. Não, também, é, sinceramente, é falta de compromisso, falta de decisão, de, de se dedicar à causa da doença que está acontecendo no seu estado. Aqui no meu estado, a cooperação entre o prefeito da capital desde o ano passado o atual prefeito agora com o governador Rio Costa, são de partido diferente um é do democrata, o prefeito, ele é do PT eles se uniram e fizeram um ótimo trabalho com os prefeitos do interior, faltou oxigênio aqui não, faltou EPI, não faltou não, faltou médico, não faltou instalou o hospital de campanha fez tudo isso, é quem está sentado na cadeira lá, que não teve também esse compromisso, não ficou prestando atenção, o que está acontecendo com o seu povo, que ele se elegeu para cuidar dele então tem essas coisas também, não pode só colocar a responsabilidade aqui, ó é só o Ministério da Saúde, não é assim também. Tem que analisar tudo direitinho para dar razão a quem tem e também é, encaminhar para o Ministério Público aqueles que foram omissos, submissos também, porque a ciência é, não se rende à ordem do capitão. A ciência, ela não, não. se dobra, ela não se enverga com a, a determinação de alguém que não conhece absolutamente nada de medicina. Como é que eu vou ser ministro da Saúde e o cara mandar dar hidroxicloroquina? Eu sei que não funciona, eu vou dar. Me dê minha demissão. E aquele momento, aquele palpite infeliz do ministro ex-ministro Pazuelo, foi horrível, né? É simples assim, um manda e outro obedece. O ministro da Saúde recebendo ordem de quem não entende da medicina. Ele também não entendia, ele é
3: General, também não entende. Senador, é, hoje na, na, na sessão, o, os, alguns senadores, acho que foi o senador Marcos Rogério, que sugeriu que houvesse uma, é, uma equivalência né, para cada é, convocado aí a pedido dos senadores de oposição ou independentes, Teria que haver um convocado, uma testemunha convocada pelos, é, pelos senadores governistas. E um dos objetivos é trazer, um dos objetivos deles é trazer médicos que defendem esses medicamentos que o senhor citou anteriormente, que não tem comprovação, como hidroxicloroquina, ivermectina e assim por diante. É, o que, que é possível fazer para evitar que a CPI vire apenas uma grande guerra de narrativa desse tipo? Ah, tem que ser,
2: eu, tanto o presidente como o relator, vice-presidente, nós todos temos que fazer reuniões seletivas para não fazer o que você falou aí virar uma grande discussão sobre se a hidroxicloroquina funciona ou não, a ivermectina, a anita, se chá resolve o problema. Não, não é por aí. Então isso já está comprovado cientificamente que não funciona. Até porque é, qual é a medicação que pode evitar que uma criança tenha sarampo, tem tratamento precoce para sarampo, que é virose? Não tem. Tem para varíola? Não tem. H1N1, está todo mundo tomando vacina. Né? Para paralisia infantil, não tem. Então, a, as, as viroses, elas são controladas irredutíveis por vacinação. Não existe, você pode dar uma carga de analgésico com a criança para ela não ter a, o sarampo, ela vai ter o sarampo se não tiver imunizado. Então, é, esse conceito, eu não quero fazer juízo de valor nisso, não sei, foi um conceito que surgiu de repente, assim, sem a ciência dá nenhum respaldo em lugar nenhum do mundo a respeito dessas medicações chamadas medicação como tratamento precoce. Eu acho que não deve ser é, essa discussão, não deve ser esse debate. Então, vamos ter que fazer uma reunião antes de colocar em plenário, seletiva, para ver quem vai ser convocado ou não, para explicar essas coisas. Mas é, pode-se dar perfeitamente o direito de alguém que defenda venha é, a CPI noitiva para ser também sabatinada e perguntar qual é a causa -ruística. Quantos casos você tratou e me mostra as pessoas que foram tratadas, me mostra a evolução, me mostra que não ficou com sequela, mostra a tua causa ruística. em medicina é fundamental. É o número de, tra... de casos tratados, acompanhados, verificados e depois da alta, controlados. Teve, teve fibrose pulmonar teve insuficiência renal teve problema de complicações psicológicas orgânicas, traga aí o seu, a, a sua comprovação como se pede para vacina se pede também comprovação para quem tratou e acompanhou se não tiver e vim só na boca, não resolve não vai resolver, não tem de maneira nenhuma é uma, uma palavra que não, na medicina na ciência, não tem valor absolutamente nenhum tanto é que eu estou dizendo a você que essa doença, daqui a dois anos, nós vamos conhecer perfeitamente ela. Não vai ser antes disso. E talvez daqui a um ano, um ano e pouco, nós vamos ter o Tamiflu do coronavírus, como tem o Tamiflu do H1N1. Você tem a doença, toma a medicação e melhora os sintomas. Mas não vai ser tão cedo assim. É uma doença desconhecida de toda a ciência do mundo.
1: Senador, o senhor citou aí a questão das vacinas, né? Na CPI também, como é que a CPI pode atuar aí para apurar é, possíveis erros na, na não compra né, de algumas vacinas. E aí mais, tem como a CPI tomar alguma decisão pra, que ajude a acelerar a imunização no país ou não?
2: É, é, certo, nós, temos, nós já, já pedimos todas as informações de contratos, de compra, é, de pagamento através do Ministério da Saúde, das vacinas, dos contratos que foram feitos, aqueles que não foram realizados o ano passado, quando o ministro Pazuello disse textualmente só vou comprar a vacina se tiver demanda, se tiver pacientes, agosto do ano passado. Agosto do ano passado. Ele foi questionado no Senado, quando foi convidado não soube responder. Ele disse textualmente isso. Então nós vamos ter que pegar esses contratos todos e perguntar por quê. O ano passado, por exemplo, no final do ano, o ministro da Saúde ao lado do presidente disse que o vírus estava tá indo embora embora que acabar a doença, não ia ter mais doença. Por que não comprou vacina no ano passado? Por que não fez o contrato com a Pfizer? porque é, desestimulou tanto o Butantan e chegou ao ponto de dizer para o governador Dória que não vou comprar sua vacina da China, não, que ela não tem credibilidade nenhuma, é a vacina que está sendo mais usada no Brasil. Essas coisas todas, é, é, ao contrário de ser um procedimento científico, médico, com compromisso com a ciência, virou um palco de disputa política, né? Então, o presidente, qualquer pessoa que aparecer que possa ameaçar o cargo dele, ele quer liquidar, quer brigar. Aí fala coisas que não tem nenhum sentido de, de falar, nenhuma, nenhuma condição, consistência naquilo que ele está tá falando. Eu acho que essa questão das vacinas é uma coisa muito grave e será também verificada. Já foi pedido já os contratos. O Tribunal de Contas da União pode ajudar muito também, o Ministério Público. Polícia Federal, tudo isso vai ser acionado como órgãos que podem assessorar os senadores, sobretudo o, o relator da Covid-19, o Renan.
0: Senador, é, uma das, das alas que ficou incomodada por ter sido é, tema convocação foram o, os militares é, ligados ao Exército da Reserva, né? Clube Militar, é, e parece que alguns é, generais também do Exército ainda. Por conta da convocação do ex-ministro general Pazuello, como é que o senhor vê isso? Né? O, o Exército teve, de fato, responsabilidade sobre a gestão da crise por ser o ministro Pazuello um representante do Exército à frente da pasta da saúde?
2: O Exército não tem responsabilidade nenhuma. Os que estão no Exército, à frente das suas obrigações... Absolutamente tem. O ministro Pazoeiro, quando sai do exército e vem servir, ele vem servir, ele é general, mas num procedimento civil. Né? civil. Ele vem como civil. Ele não, ele não De maneira nenhuma, ele vai, ele vai levar o, os erros, os prováveis erros que ele cometeu, para deslustrar a imagem das forças armadas. Não, não existe isso. Ele então, eles não, não precisavam se incomodar. E outra coisa, né? essa e outra coisa é importante dizer que nessa é CPI, tem que se convocar as pessoas que têm conexão com a crise sanitária, com os problemas que aconteceram, né? como está prescrito na, no despacho do presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, investigar o fato determinado e as suas conexões. Por exemplo, eu vejo, vamos, vamos convocar o Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes... Convocar o Paulo Guedes, por quê? Vou com o Paulo Guedes, só vem passar o dinheiro, não tem, tem por que convocar o Paulo Guedes. Não, não, não vejo essa conexão. Então, tem que se proceder, como eu lhe falei, falei com todos vocês, aliás, com imparcialidade, com isenção, é, com bom senso, equilíbrio, para não querer fazer disso uma panaceia de, 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 de requerimentos, de, de convocação ou de convite de pessoas que não têm conexão nenhuma com os fatos que foram narrados e identificados é, por todos nós e também pela imprensa.
1: Senador, o Diogo vai fazer uma, uma última pergunta para o senhor, então, antes da gente se despedir.
3: Senador, o, minha, minha pergunta é a seguinte, é, o senhor vê dolo, quer dizer, nesses erros que, a gente, que o senhor tem mencionado, né, essa insistência, por exemplo, em prescrever medicamentos sem comprovação científica por alguém que sequer é médico que não confia na ciência é, essas atrasos ou talvez até negligências na compra de vacina o senhor a, a, acredita que a CPI poderá descobrir que houve dolo é, nesses quer dizer intenção de, de não de não fazer isso né de, de, de não comprar vacina e assim por diante quer dizer uma uma intenção criminosa que pode depois vir a ser punida olha
2: Diego, é, Eu costumo dizer que, apesar de médico, eu me dedico muito a ler o que está contido nos processos, nos autos do processo que serão verificados. Poderá ser identificado isso ou não. Eu não posso, de forma preliminar, incipiente dizer a você que houve ou não um dolo. Vamos verificar isso para não fazer um, um, uma, um levantamento simples, preliminar, e está aqui acusando as pessoas e depois voltar atrás. Tem que ler o que está nos autos, dos processos, verificar com correção os contratos, o prazo que foi dado, como foi comprado, por que comprou com, de forma tardia. Agora mesmo está essa questão aí da Anvisa, da Sputnik. Né? A Anvisa talvez tenha sido uma das primeiras vacinas que foi encaminhada à Anvisa para ser verificada. É, foi um contrato aqui com o consórcio do Nordeste e nunca foi levada à análise. Depois de muito tempo, foi levada à análise agora e deu deram um relatório de que ela não está apta para ser é, aplicada e ser dar condição de que ela seja usada aqui no país. Ela está sendo usada em mais de 60 países do mundo e aqui não com um levantamento feito que a, a vacina tem o adenovírus é, replicado adenovírus é o vírus que causa a influência a gripe né? e, e, e aí pode criar um, um problema até para a pessoa que toma a vacina como outras vacinas são feitas assim com, com adenovírus replicado e a Anvisa demorou por demais tem mais de 4 meses que o consórcio do nordeste tá atrás de ter essa vacina só agora vieram verificar essa situação me parece, eu não, não posso fazer juízo de valor ainda, que houve um retardamento muito grande para a análise dessa vacina, em detrimento de outros que chegaram até para a análise por último. Então, isso tudo tem que ser verificado. Vai ser convocado, já, já está convocado, o diretor da Anvisa, o almirante barra Torres. Torres? Né? Não, Torres? Barra isso. Torres, para explicar esses fatos todos. Agora, Dar um, um, uma decisão, dizer, ouvidou-lo, eu só posso, pra, não posso ser simplório nessa análise, eu tenho que observar como qualquer um que passa a ser é, juiz, eu tenho que analisar com essa, esses olhos, né, do juiz, do julgador, analisar aquilo que está contido nos processos, nos autos dos processos, dos contratos que foram realizados nos estados ou também no âmbito do Ministério, da Saúde, da Anvisa, o que quer é que seja.
1: Senador, a gente já ia se despedir, mas antes chegou uma pergunta aqui. É, queria que o senhor esclarecesse de forma rápida. E como é que a CPI vai investigar os governadores?
2: Olha, a CPI não pode investigar nem o presidente, muito menos os governadores. O mas governador... teve aquele
1: acordo de investigar os
2: acordo Não, não é um acordo, não. É a legislação. O regimento interno do Senado Federal é muito claro no artigo 146, ele diz textualmente assim, não se admitirá a convocação de agentes do Poder Judiciário, da Câmara Federal, ou seja, deputados, e os, os agentes do Estado. Sabe por que isso? Lá atrás o legislador pensou assim? que numa CPI, num momento de eleição, se poderia convocar o governador para se desgastar, né, e fazer dali um palco para tirar o governador do poder. Então, é, é, o regimento é muito claro, eu analisei já isso. Outro juiz, inclusive ontem, conversei sobre esse tema com o presidente do Senado Federal, que ele é um é. jurista muito competente, e a, a, o regimento interno do Senado Federal não nos dá essa condição. Pode ser que, nesse caso de alta conexão com o governo do estado do Amazonas e com a prefeitura, possa se fazer uma até indo lá no Amazonas, ouvindo lá o governador, uma coisa dessa natureza. Mas de acordo com o regimento do, interno, do Senado Federal, e ele é uma coisa soberana, o regimento é soberano, não há permissão para investigar governadores. O colegiado que faz CPI para investigar o governador são as Assembleias Legislativas dos Estados.
1: Tá certo, senadora. A gente agradece, então, a sua participação. E a gente vai fazer um intervalo rapidinho no Baixo Clare e a gente volta já já com a frigideira.
0: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
1: Segundo bloco do Baixo Clero, podcast política do UOL. Eu sou Carla Araújo, repórter e colunista do UOL. E aqui comigo agora estão meus colegas colunistas Jogo Schelp e Maria Carolina Trevisan. Antes da gente ir para a frigideira, é, eu queria falar, Diogo, de uma coluna sua essa semana que foi interessante. É, a gente teve aí nessa semana algumas decisões da Anvisa, né? De barrar a importação da vacina russa e também de, de não permitir ainda os testes em humanos da Butanvac, que vai ser produzida pelo Butantan. Mas você falou um pouquinho sobre uma, uma informação importante de vacinação na cidade de Butucatu. queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso
3: sim o Brasil por enquanto ainda tem só as duas vacinas sendo aplicadas né Coronavac e a vacina de Oxford chegam amanhã doses da vacina da Pfizer mais um lote ainda pequeno né Carla é, e o a, a Buta a, a Coronavac né, já foi feito um estudo é, na cidade de Serrana, que está em andamento, mas já foi feita uma vacinação em massa na cidade de Serrana com a Coronavac para conhecer a efetividade da vacina na vida real. O que se conhece até agora é a eficácia dessas vacinas em ensaios clínicos, ou seja, é, de uma maneira controlada, com grupos placebos e assim por diante. Não se sabe ainda... É, de fato, no médio e longo prazo, como que essas vacinas se comportam quando você vacina toda a população. Então, o que vai acontecer, por exemplo, com o Brasil, né, é, quando a maior parte da população ou toda a população adulta estiver vacinada? Então, a, foi anunciada essa semana que na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, vai ser vai ser feita uma vacinação em massa uma cidade maior do que serrana é, são 100 mil adultos mais ou menos então vai ser aplicada a vacina de Oxford em todos esses adultos naqueles que ainda não foram vacinados e aí vai ser possível descobrir é, de que maneira né, o vírus se comporta numa numa comunidade é, que está praticamente toda vacinada e é importante eu acho interessante falar isso Carla porque isso foi anunciado pelo, pelo, pelo Ministério da Saúde, né? foi uma, uma decisão do Conselho de Ética de aprovar esse estudo, um estudo que vai ter participação além de, de pesquisadores brasileiros, da Unesp de Botucatu e de outros lugares, também da Universidade de Oxford e da Fundação Bill e Melinda Gates, que vai entrar com recursos para fazer é, o sequenciamento genético de, de todos os casos de Covid que a cidade vier a ter depois dessa vacinação em massa. Então esse é um, esse é um, um dado importante, porque vai ser possível saber é, se essa vacina ela é capaz de proteger as pessoas contra as novas variantes. Né? E Botucatu tem ali, é, tem condições, tem capacidade laboratorial de fazer esse sequenciamento. Eu acho importante porque eu acho que esse episódio demonstra uma mudança, a gente vai fazer a frigideira e a gente sempre né, faz as críticas, mas eu acho que tem uma mudança clara, com todas as críticas que ainda se possa fazer ao, ministro, ao novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele está tendo uma postura muito mais científica é, e que demonstra a falta que isso fez durante todo o período em que o ministro Eduardo Pazuello é, ocupou a, a pasta. Né? Essa foi uma decisão que foi anunciada pelo ministro como um exemplo de como a ciência pode contribuir para combater a Covid. Então só o fato de ter um ministro que agora fala em ciência dessa maneira e que de fato anuncia né, estudos e tal e parcerias, inclusive com um prefeito que é do PSDB, já demonstra uma mudança de postura. Eu acho que mesmo que no Palácio do Planalto ali a mudança não ocorreu já é Algo salutar que isso, que essa mudança esteja acontecendo nos níveis, no nível ministerial.
0: Mas, é, o Diogo, tem quanto calma. tempo. Desculpa, Carol. Fala. Não, só para comentar um pouco sobre isso, assim, né? Como a atuação do, do governo federal foi tão ruim nesses últimos tempos, incluindo também a Anvisa. Como é que você, você demora muito mais para recuperar a credibilidade que você detonou nesse período do que para você acabar com ela, né? O próprio é, Antônio Barra Torres, né, que é o diretor da Anvisa, que é uma agência super com credibilidade aí para muito mais do que governo Bolsonaro e tal, mas ele participou daqueles daquelas aglomerações que o Bolsonaro fez no começo da pandemia, lá em março, né? Sim, então ele aí ele não é, ele ainda não era da Anvisa, mas estava quase lá, já. Ele estava né? indo já, né? Já estava é. tendo essa, essa troca ali em março de, do ano passado.
3: Eu acho agora... que isso demonstra. Desculpa, Carol. Não, é... e agora
0: tem essa questão da Sputnik. Eu queria te perguntar: você se acompanhou a, a questão da Sputnik? Porque assim, a gente tem confiança a Anvisa que ela está pedindo os documentos que são necessários para que haja que não haja outro tipo de tragédia, né, junto com a vacinação. Mas aí tem é, a credibilidade.
3: Sim, não, eu concordo com você. Eu acho que a questão toda é a seguinte: o, isso tudo isso prova que o problema maior mesmo está naquele que ocupa a cadeira presidencial, né? Porque uhum. é, esses ministros, esses é, agentes públicos, eles andam numa corda bamba se eles querem fazer um bom trabalho, eles precisam, de um lado, fazer o bom trabalho, né? e com, enfim, com critérios técnicos e tudo mais, e por outro lado, eles têm que se controlar para não dizer nada que é, que incomode o chefe e que faça com que o chefe vá lá e demita ele. Né? E aí o resultado é colocar alguém como o Pazueiro no lugar que, como o senador acabou de dizer, vai lá e diz ele manda e obedece. Né? Uhum. É, é, um, é uma linha muito tênue e é claro que não é perfeito e tudo mais. O que eu estou querendo dizer é justamente é que isso, esse, isso indica que o grande problema mesmo é aquele que está ocupando a cadeira presidencial. Concordo.
1: Gente, não, antes da rapidinho da frigideira, o que tudo indica, em breve, Pazuello estará despachando no Palácio do Planalto e deve ganhar, pasmem, porque daí, como diz aí um famoso colega, piada pronta, vai ganhar a Secretaria de Modernização do Estado. Opa! É, é o que ele deve ganhar de cargo nos próximos dias. Querem levar ele para ele ficar perto ali na, na questão da CPI e tal? Tem gente que acha que vai ser um tiro no pé... Mas em breve, possivelmente, é o que se avalia no Planalto hoje a nomeação de Pazuelo para a Secretaria de Modernização de Estado.
3: Que beleza. Ainda
1: teremos que ter mais essa mas vamos lá, Carol, eu não estava semana passada eu sei que você fez a primeira, mas como eu gosto muito de você, eu vou te contar como primeira de novo sua frigideira Diogo, não que eu não gosto de você isso significa
3: cara, que só... você não gosta de não, mim
1: não né? não é isso, não é isso é que eu e a Carol a gente troca figurinhas, literalmente e a gente se diver... a a gente Carla
0: troca... tem as melhores figurinhas, viu Brasil?
1: <risos> são boas, né a Brasília produz
0: figurinhas boas diga Diogo, lá, Carol Carla, sua frigideira bom. A minha frigideira, essa semana, até, Diogo, se você quiser se juntar, você está super convidado aqui. Eu vou colocar <risos> duas pessoas, viu, gente?
3: Porque... Foi difícil. Já, já vai matar a, a, o meu... Vai matar já vai ser frigideira. primeiro. Ela é primeiro. ela já é botar dois na frigideira, vai matar minha frigideira. Mas tudo Sei bem. Você quer ah, eu não, não Eu não ir.
0: sabia que ela ia ser a primeira e que tinha dois, hein? Desculpa. É manda verdade.
3: ver, Carol. Manda ver.
0: Eu fiquei pensando muito em quem, em quem essa semana, porque tinha muitas opções e tal. E aí eu cheguei à decisão de dois, porque foi impossível desempatar esses dois, que são os ministros Paulo Guedes e Ramos por conta das declarações que foram vazadas nessa semana. O Paulo Guedes, porque disse que o chinês inventou o vírus da Covid, sendo que ele tomou a Coronavac, né? Então, muito fácil fazer essa declaração e, e piorar a situação que nós estamos, né? num, num grau de responsabilidade enorme. E o Ramos, por ter é, tomado a vacina AstraZeneca, escondido do presidente da República, né? para não ter que entrar num embate, mas assim, desejando que o presidente tome a vacina, mas ele mesmo se escondendo e não é, publicamente assumindo a importância da vacinação para enfrentar a pandemia. Então, por isso, são os meus dois escolhidos da semana, Carla e Diogo.
3: É, estava na cara, Muito Carol. Carol. Eu, eu, eu ia colocar Quando o ministro... Dupla, né? É, vou colocar, eu vou ter que colocar também, vou colocar o Luiz Pronto. Eduardo Ramos, né? Era a minha escolha para a frigideira. É, claro que as, a declaração do, as declarações do, do Paulo Guedes também foram infelizes, mas eu acho que na, na balança ali a do, do Ramos foi pior, porque é, é muita covardia, né? Você dizer que tomou escondido, né porque por medo que o chefe é, do que o chefe vai dizer, né? Ele, a frase. É, num, num certo texto fica inaudível, né? porque a orientação era... Então, qual que era a orientação? A orientação era que não tomasse ou que tomasse escondido. Ora, se ele acreditava na vacina e sabia que ela ia ser importante... É, e, a gente, e as pessoas não devem pensar na vacina apenas como uma proteção individual, mas principalmente como uma proteção coletiva porque esse é o objetivo das vacinas né? É uhum. reduzir a circulação do vírus e proteger inclusive pessoas que ainda não se vacinaram ou, ou que não vão poder se vacinar por algum motivo né? inclusive por questão de idade né? porque a pessoa ainda não se vacina abaixo de 18 anos então é, é uma postura absolutamente imoral e é por isso que ele vai para a minha frigideira
1: muito bem, muito bem, gente. Não, é engraçado que teve ministro que se vacinou, né? Por exemplo, lá do Planalto, o Heleno se vacinou, divulgou. O Mourão fez questão de, de divulgar também, enfim. Tudo bem que o Mourão não é ministro e ali é...
3: O Mourão não é ministro e não anda muito bem na fita com o presidente. Exatamente, enfim.
1: <risos> gente, agradeço muito o convite de novo para estar aqui com vocês. A responsabilidade de substituir a minha characa, a Labigato, que a gente Obrigada, se vê em breve. Cara. Muito um beijo para vocês, um beijo para todos que estão assistindo e assim a gente encerra o Baixo Clero de hoje. Obrigada. Um beijo, pessoal. Tchau, beijo. tchau.
0: Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Shelp. Produção, Laura Capanema e Gabriel Toeg. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marcos Sérgio Silva.
3: Está encerrada a sessão!